0: Välkommen till Lunds universitets digitala bokmässa. Jag heter Martin Degell. Vad tog behaviorismen vägen? Det är titeln på Ingrid Bosseldals doktorsavhandling i utbildningsvetenskap. I det här samtalet diskuterar vi hur BF Skinners radikala inlärningsteorier uppfattas när de används för att uppfostra barn och när de används med hundar. Jag inledde med att fråga Ingrid hur hon hade landat i sitt avhandlingsämne.
1: Avhandlingsprojektet började egentligen med frågan vad är ett barn? Spelar det någon roll vad vi har för föreställningar om vad ett barn är när vi bestämmer oss för hur det här barnet ska uppfostras eller utbildas? Men det fanns egentligen en bakgrund till den där frågan Och den beskriver jag i avhandlingen också som att jag gick på en valpkurs med mina barn och med vår då lilla valp Lissi. Och jag var vid den här tiden ganska, eller jag såg mig själv som en person som visste mycket om hundar. Och jag har haft många hundar och jag har tävlat och tränat med hund. Men jag tänkte att barnen behöver också lära sig hur man gör när man uppfostrar och utbildar en hund. Så att vi anmälde oss till den här valpkursen, vi gick dit och ganska fort på den första träffen så... Gjorde min yngsta dotter, som väl då var någon 6-7 år, någonting. Precis som jag hade lärt henne. Vår hund var lite ouppmärksam, och då ryckte hon lite fint i kopplet för att liksom återkalla uppmärksamheten från vad nu hunden tittade på till oss istället. Och då fick läraren eller fröken på den här valpkursen, hon blev helt förskräckt. Kastade sig över valpen för att skydda henne och tittade strängt på mig och min dotter och sa, jag kommer inte riktigt ihåg vad hon sa, vi bara förstod att så här gör man inte. Och sen lärde vi oss på den här kursen att istället för att korrigera med obehag som jag hade lärt mig tidigare att man gör Kombinerat med godis för förvisso. Men istället för att hålla på med korrigeringar så skulle man se till att hjälpa sin valp att överhuvudtaget inte misslyckas. Det skulle liksom inte uppstå så svåra situationer så att man ens behövde tänka att det skulle behöva korrigeras. Och om man då ändå misslyckades och det hände ibland, det gör det ju, så var tekniken istället att ignorera eller titta åt ett annat håll och försöka avleda och hitta på någonting annat. Så där stod jag och tänkte, vad är det här? Och det tog ett tag, och det tog kanske faktiskt ett tag in i själva avhandlingsarbetet också även om detta föregick det innan jag förstod att det som jag verkligen blev intresserad av här det var tankarna bakom att uppfostra och utbilda hundar på det här viset. Och de tankarna var hämtade inom den radikala behaviorismen- och hos en av deras främsta namn, Bruce Frederick Skinner. Och Skinner och behaviorismen, det visste jag från min egen lärarutbildning- att det var ju rena skitet, (tryckligt) frankly speaking. Så det blev ju jättekonstigt. Hur kunde... Någonting som jag hade lärt mig var så dåligt och så byggt på dominans och bestraffning och manipulation. Hur kunde det på den här valpkursen framstå som någonting som tvärtom användes för att skapa väldigt jämlika och jämbördiga relationer. Och faktiskt för att bemyndiga hunden, inte alls förtrycka den utan ge den en röst och en möjlighet att på något vis påverka hur hur man skulle ha det ihop. En del av det jag säger, nu visste jag kanske inte då, men jag såg det så småningom. Och det där, ja det verkte inom mig på något vis. Och till sist så blev det så i avhandlingen att frågan var ett barn hamnade lite i bakgrunden och så blev jag, istället, istället så fokuserade jag på det här, vad hände med behaviorismen, vad är behaviorism? Och vad är den här inlärningsteorin som ju egentligen är den som den här valpkursen bland annat byggt på?
0: Om vi ska säga något om behaviorismen då Skinner. Mycket kortfattat vad den skolan går ut på så att säga. Vad hans teori inlärningsteori går ut på. Bara för de som kanske inte har det top of mind.
1: Ja, och det är ju inte så många som har. Eftersom den är så förkastad på något vis. Och jag hade det verkligen inte... Heller. Jag säger, eh, en av de sakerna som jag visar i avhandlingen är ju att det finns en sorts förvrängd bild av eh, Skinner och den radikala behaviorismen där vi tror att den är någonting som den enligt Skinner inte alls är. Hans grundidé skulle man kunna säga är, eh, ja för det första kan jag ju säga, han är eh, mycket kritisk till användningen av straff. Eh, Utan han tror att vi lär oss genom att lyckas. Och när vi lyckas så blir vi förstärkta, säger han. Och det gör att sannolikheten för att vi ska pröva det där vi lyckades med en gång till ökar därmed. Det är kanske en väldigt, väldigt kort beskrivning av vad det går ut på. Du skriver ju då
0: att som du kom in lite tidigare på att... Behaviorismen har ju varit eh, tämligen osynlig inom svensk barnuppfostran och skola sedan 70-talet och, och att vissa då ser de här teorierna som förlegad kuriosa, skriver du. Och du nämnde ju också att det blåser då och då upp debatter om eh, de här teorierna i skolsammanhang men att de bedarrar ganska snart. Och då tänker jag att paradigmskiften sker ju då och då inom... Inom alla forskningsfält. Men hur blev det just så här med Skinners teori tror du?
1: Jag tror, jag får nog betona att jag tror. <laughs> att man kan peka på i alla fall två, två historiska händelser eller skeenden. Och den ena är egentligen, ja, om vi liksom sådär enkelt ska kalla det för 68-rörelsen eller någonting. Hela idén om att befria människan och att eh, riva ner hierarkier. Eh, för det finns någonting hierarkiskt i Skinners idé. Hela hans eh, radikala behaviorism bygger på tanken att det bygger egentligen på tanken vi har ingen fri vilja. Eh, det vi kallar för vilja är egentligen det som i vår historia har blivit förstärkt. Vi kommer att agera utifrån det som är och sen kommer vi att tro att vi gör det för att vi vill göra det. Och det passade väl kanske lite dåligt ihop med 68-rörelsens idé om en utjämning och demokratisering. För att ska man liksom löpa Skinners lina ut så måste det ju vara någon som då bestämmer vilka beteenden i ett samhälle som ska förstärkas och vilka som ska ja, utsläckas eller aldrig aktiveras. Ja, det, det skulle jag säga är den ena tendensen. Sen den andra handlar nog om att behaviorismen under en period inom psykologin framförallt var väldigt, väldigt dominerande. Eh, och då föreskrev den att man skulle studera eh, både människors och djurs beteende på ett visst sätt. Man skulle iakta eh, och man skulle beskriva på något vis hur beter sig en organism när den utsätts för en viss miljö eller när vissa beteenden förstärks på det här viset och andra inte, etc. Och parallellt med det så kom det en ny generation psykologer som nog var intresserade av att ställa andra sorts frågor. Som var intresserade av just tänkande snarare än beteende. Och hur kan vi förstå vad människor tänker och kan vi kanske också studera hur djur tänker för detta finns ju också inom etologin. Och jag tror att det var på det viset att det blev en sorts palatsrevolution ut med med skinner och behaviorismen och hela den här beteendeforskningen och in med möjligheten att istället studera kognitiva processer. Och och det roliga tycker jag, som jag såg under mitt avhandlingsprojekt, det är ju att det kanske egentligen inte på det viset att Skinner Skinner och hans inlärningsteori någonsin har vederlagts. Den har utvecklats och kompletterats av vissa. Men de här som är väldigt kritiska, det är egentligen inte så att de säger han har fel. Men de vill titta på någonting annat och de tycker att det han gjorde var ointressant eller eller på något vis förkvävande. Och det är väl kanske en av de sakerna som jag också säger mot slutet i avhandlingen att det kan finnas en poäng att plocka fram inlärningsteorin igen. Och titta på den på ett nytt sätt. För det är ju helt uppenbart så att inom hundträningen så har den fått betyda någonting helt annat än Vad den kommer att få betyda inom utbildningsvetenskapen till exempel.
0: Ja och du skriver ju att det kan finnas fördelar kanske med att plocka upp en så kallad gammal teori och sätta den i en ny kontext, i ett nytt rum eller en ny tid. Kan du säga någonting om, om det? Alltså just att plocka upp någonting som... Då du, du skriver att du får frågor under avhandlingsarbetet från folk som säger men varför plockar du upp det här igen? Jag bara, vad är fördelarna med att göra det tror du?
1: Egentligen tror jag att det finns flera skäl till det. Dels är det faktiskt på det viset att inlärningsteorin inte är så frånvarande som vi kanske tror. Den, den finns i samhället idag i lite olika former. Men den kanske kallas för andra saker. Så, så en bra sak med det hela det är ju helt enkelt bara att vara medveten om vad är det egentligen för teoretisk grund som, som man skulle kunna spåra i teorier som de här om nudging till exempel som har fått Nobelpriset. Det är dumt. Att ha kastat ut något så med badvattnet som man liksom inte ens känner igen det längre. Det, ja, det skulle kunna vara ett skäl. Ett annat skäl är ju att jag såg någonting på, på valpkursen. Och jag gjorde ju sedan en observationsstudie under eh, ett år. När eh, hundinstruktörer utbildades med det här synsättet eh, som utgångspunkt. Och jag såg ju någonting då också som jag som i vanliga fall ägnar mig åt utbildningsvetenskap och svensk skola och utbildning av barn tycker att jag har glädje av att ha förstått och jag, jag kan inte säga att jag liksom har kommit dit hem att jag kan förklara att nu ska vi göra på det här viset i skolan eftersom det fungerar att göra så bland hundar och alpar. Men det finns, vad ska jag säga, det finns mekanismer och inlärningsmekanismer i det här som jag tycker det är väl värda att ha med sig när man pratar om utbildning av människor och barn till exempel. Och jag säger till alla mina lärarstudenter att den här frågan liksom att använda sig av det inlärningsteoretiska perspektivet och fråga sig vad är det som blir för svårt i vissa situationer som gör att någon misslyckas. Att den är oerhört värdefull därför att kan vi låta bli att göra det för svårt? Och kan vi skapa förutsättningar för våra elever att lära sig genom att lyckas. Så, så kommer vi både att eh, ha åstadkommit en, vad ska jag säga, en trevligare skola. <laughs> vi kommer att ha det bättre tillsammans. Eh, och jag tror också att elevernas förutsättningar att lära sig har blivit eh, bättre på det viset.
0: Du nämnde ju dina observationer här bland annat på den här hundskolan där du iakttog olika saker. Jag jag tyckte det var väldigt intressant att läsa det här exemplet med den här polishundtränaren som du pratade med som som då Hans tittar på de här Skinners inlärningsteorier och ser dem som alltför mjuka och tandlösa samtidigt då som kritiker inom skolvärlden ser dem som allt för hårda och hierarkiska. Och då undrar jag ju naturligtvis, hur kan det se så annorlunda ut? Handlar det, handlar det om en så grundläggande skillnad i synen på hundar och människor? Alltså är det, är, det, är det där det kommer in den här, så där kan man ju inte behandla barn. Alltså, men i hundsammanhang blir det då att, nej men de är för, det här är för mjukt, det här är för tandlöst. Hur kan det vara så annorlunda?
1: Ja, det är ju en av de saker som verkligen på något vis retar min nervositet här eller mitt intresse eh, också. Jag tror att ett svar skulle kunna vara att just den här polishundtränaren det, han representerar ju på inget sätt det synsätt som jag såg på eh, hundskolan utan han kanske mer representerar det som jag kunde sen för det som jag trodde att man skulle göra när jag lärde mina barn hur de skulle uppfostra vår hund. Men jag tänker han utgår ifrån att en hund är någon sorts stycke råa natur. Och för att en hund ska kunna fungera ihop med människor så tänker han att då måste vi betvinga på något vis den här råa naturen. Och det gör vi genom dominans och genom att ha väldigt hårda ramar och att inte uppmuntra någons eget initiativ hos hunden utan vi styr och den följer. Annars så kommer den här på något vis skrämmande naturen att kunna komma upp till ytan och bli någonting som vi inte vill ha i våra möblerade rum. Om man man tittar till skolan istället så finns det ju en syn på barnet som har vuxit fram de de senaste decennierna, säger jag från slutet på 1900-talet, där man har gjort upp med gamla utvecklingspsykologiska teorier om barnet som någon delvis ofullkomlig existens. Att vara barn är att vara på väg att bli vuxen, det vill säga att vara på väg att bli någonting. Och i den nyare barnforskningen som växer fram i slutet på 1900-talet så, så börjar man ifrågasätta det här synsättet och säger men barn är någonting också, redan. När de är barn. Och så har man skapat en dikotomi här mellan barnet som becoming, det gamla utvecklingspsykologiska synsättet, och barnet som being, alltså barnet som någon som redan är någon som har rätt att uh, ha, ha ett liksom aktivt inflytande över sitt eget liv och har, har en rätt att bli lyssnad till som den den är. Man kan säga att hela barnkonventionens uh, synsätt på barnet i ganska mycket vila på den här barnet som being. Och om man har den idén, då tror jag att Skinners inlärningsteori kan bli ett hot då istället mot den här being- existensen. Eftersom inlärningsteorin ändå i någon mening bygger på att man ska forma och omskapa barnet till någonting och Åtminstone en tolkning av inlärningsteorin ser sån ut. Och det har väl varit det som man då har vänt sig emot. Sen visar jag ju egentligen i avhandlingen att inlärningsteorin är mer som ett sorts redskap. Och att det faktiskt betyder någonting i vilken kontext, vilket sammanhang man sätter det här redskapet. Och då är det så att visst, man kan använda det för manipulation och för att... man ska säga frånta barn, till exempel deras agens eller deras aktörskap. Men, men man kan också se att på hundskolan används exakt samma eh, teoretiska verktyg eller styrsätt i ett annat syfte. Därför där handlar det verkligen om att försöka utveckla det som eh, en amerikansk filosof som heter Donna Haraway har beskrivit som eh, Companion species pratar hon om. Alltså vår möjlighet att fast vi är olika. För det erkänns på hundskolan. En hund är en hund och en människa är en människa. Trots den här olikheten så så, så försöker man på hundskolan hitta ett sätt att skapa relationer. Där vi ändå kan mötas som olika men som jämlika olika på något sätt. Där båda har möjlighet att utöva inflytande över vad man ska göra tillsammans. Och i grund och botten bygger ju allt detta på att det finns någonting i att vara partners, att lösa problem tillsammans som är väldigt grundläggande hos både en hund och en människa eller hos en vuxen och ett barn. Vi, vi gillar att göra saker ihop, vi är sociala varelser ja, och, och det, är liksom det här gemensamma agerandet eller det gemensamma problemlösandet, försöket att förstå varandra fast vi är olika kan vara mycket, mycket mer förstärkande än en godisbit till exempel.
0: När man läser boken så börjar en liten reflektion som jag gör, som ju inte är, ja. så att säga, eh, självverksam i, i, i det här fältet. Men jag får ju en väldigt eh, tydlig uppfattning om att det det finns liksom, verkar finnas i allmänhet väldigt starka åsikter om olika uppfostringsmetoder alltså både oavsett som vi pratar om, om vi pratar primärt om barn då kanske. Alltså man tenderar hålla på en väldigt hårt och vara ganska anti allt annat. Varför tror du det är så?
1: Det kanske faktiskt har att göra med det där som var en gång utgångspunkten för hela avhandlingsprojektet. Att det handlar också om vad vi tänker att den andra är för någon. Vad är ett barn? Eller vad är en hund? Och vad är vi själva i relation till hunden eller barnet? Och om någon då kommer och, och, alltså om vi är övertygade om att hunden är en rå natur som vi måste slipa på något sätt. Eller barnet. Om det då kommer någon och säger nej, det här är en metod som gör det möjligt att ge det här stycket natur- En röst och en möjlighet att få inflytande över hur ni har det tillsammans. Då blir det kanske väldigt provocerande. Och vice versa, är vi övertygade om att barnet eller hunden eller vår vår medmänniska ska bemyndigas på något vis att ha ett stort inflytande över sig själv och den situation som vi gemensamt befinner oss i. Då kan det ju vara rätt besvärligt med perspektiv som säger att vi som den här polisundtränaren säger till exempel som säger att vi ska skrämma eh, den andra, att vi ska locka den och göra misstag för att kunna korrigera den eh, och att vi ska bete oss mot den andra på ett sätt som gör att den blir fjäskig och inställsam för då skapas ju också en helt annan relation än den vi föreställer oss att vi, vi vill ha.
0: Avslutningsvis här då vad hoppas du att man tar med sig från den här boken? Fick du, fick du själv något svar på frågan i titeln? Alltså, vad tog behaviorismen vägen?
1: Jag tror jag hoppas mest av allt att man eh, ska börja fundera på hur, hur relationer, jämlika relationer mellan olika kan utformas. Eh, hur man på något vis kan erkänna olikhet och ändå att utveckla någon form av etik för eh, detta i till exempel utbildningssammanhang. Nu befinner jag mig ju just i ett vetenskapligt sammanhang där vi pratar om utbildning och vi utbildar lärare. Så att där blir det väl extra förstärkt för mig i alla fall att den här frågan gärna får, får lyftas och, eh, och problematiseras. Jag gör inte anspråk på att ha några färdiga svar men jag tänker att det är liksom ett synsätt i alla fall som jag gärna skulle vilja få in där.
0: Boken heter alltså: Vad tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa. Ingrid, tack så hemskt mycket för att du var med oss här idag.
1: Tack så mycket för att jag blev inbjuden.